0: NRK. Etter åtte timer på jobb logger de fleste av pc Arbetsdagen Arbeidsdagen er slutt. Denne våren er det 100 år siden åtte timers dagen standard arbeidstid i Norge. Og hvor mye jobbet man egentlig før dette? Det varierte
1: jo en god del, men stand, i den grad det var en standard, så var det jo ti timer som var fastsatt før en kom til å få tariff og lov for åtte timers stand. Mm,
0: ti timer, altså. Stemmen vi hører i studio sammen med meg, det er journalist og forfatter Magnil Folkvård. Velkommen til Eko. Takk for det. De fleste av oss tar altså åtte timersdagen for gitt, men så mye annet i samfunnet er det mange som har kjempet hardt for at arbeidsdagen bare skulle omfatte en tredjedel av døgnet. Indelingen av døgnet i åtte timer hvile, åtte timer fritid og åtte timer arbeid er første gang registrert som et krav fra australske murere, 21. april 1856. Og det skulle gå over 50 år før dette kravet ble tariffestet for norske arbeidere. Men det var ikke alle som fikk nyte godt av med reformen, Magnil Folkvård.
1: Nei, altså det her var jo først og fremst knytt til det som denne gången var fabriktilsynsloven, altså forløperen for arbeidsmedeligloven. Og den hjalp først og fremst for industri og en del håndverksmøter for arbeid og transport og sånt nå, og større, altså da loven ble vetat og for større bedrifter. Mens da for eksempel varehandel og kontor, som var typiske kvinneyrker, den var ikke omfattet i det hele tatt. Og andre som ikke, hadde, ikke fikk åtte timers dag i 1919, det var jo sykepleierene, mm. de måtte vente til 1937 og en veldig stor gruppe kvinner jobbet med husarbeid som hushjelpig, de fikk, fikk ikke lovregulert sin arbeidstid før i 1948. Ja. Så det var ikke alle, men det var kjempeviktig at det ble fastslått, og det kom jo ikke av seg selv.
0: Nei, men, men akkurat det du nevner nå, så hører jeg jo at det er en, et, et viktig kjønnsperspektiv her. Kan du si litt mer om det?
1: dem som bestemt og ble enige om åttetimerstand som ett felles krav for den internasjonale fagbevegelsen allerede i 1889, det var ju den mannsdominerte fagbevegelsen. Det var mannfolka som hadde de største, som, som dominerte det som var av fagorganisering, och de var i flertall i lønnsarbeid, i industri og, og håndverk. Og når de da delte inn døgnene som du sa, i åtte timer kvile, åtte timer arbeid og åtte timer fritid, eller om en trekkefølge, så passet sa ju det industriarbetande mannen. Men jag har aldrig hört at det har gett den ordningen har gett kvinnor 8 timmar fritid.
0: Nej. Så perspektiv här är könsperspektivet. Men på 890-talet var tiden ikke modig för införningen av 8 timmars dagen. Det måste en världskrig och en revolution til för förhållandena lå till rätta. Och ett sticker här är arbetarråd. Ja,
1: altså etter revolusjonen i Sovjet i 1917 så var det jo en ganske revolusjonær stemning også blant store deler av norske arbeidere Och altså, det var fagoorganisering, det var LO existerat, men det vart også etablert arbetarråd som då stod närmare grasrötta og som var friställt i förhållande till som inte hade något direkt ansvarighet eller koppling til LO ledelsen. Og det var arbetarråden som gick i spissen for att sätta och laga aktioner för i 1918. dem sent rett og slett ut en parole en konferanse og sa, har vi ikke fått åtte timers dagen innen 1. maj så tar vi den 2. mai. Og det var en parole som slo an veldig mange plasser rundt i landet. Mm.
0: Um, så um, i løpet av, uh, av 1918, til 19, 1919 ble 8-timersdagen tarifffestet i norske arbetsliv. Men hvorfor ville man innføre denne modellen? Altså, hva var grunnen til at man akkurat nå, på dette tidspunktet, oppnår det,
1: det var Jeg tror at det var flere ting, men det at det ble satt i gang aksjoner, en god del plasser, ikke overalt, men ja, for eksempel i Trondheim, i Glomfjord, i Odda, i Telemark, mange plasser i Telmark, det gjorde jo at arbeiderne viste at det her er hva de ville gitt å slåss for. Og de gjorde det faktisk bokstavlig talt sånn at de gikk hjem fra jobben etter åtte timer 2. mai 1918. Mm. Og andreplasser, sånn som i Trondheim, så hadde de bestemt seg for at den nye arbeidsdagen skulle starte litt senere. Og da var arbeidsgiverne på plass og stengt portene. Så mm. de kom ikke in. Och så var det andra plassen igen, när de när de kanske särskilt mindre bedrifter hade blivit eniga med sina arbetare om att jo, nå införer vi åttatimmarsdags. Mm. Så det var det var det var många nyanser.
0: Mm. men, ja. men hur blev det att kan du fortälla lite om det? det att det kom på plats, det var jo då resultatet av
1: långvarig kamp och krav kan du si. så det är klart det var jätteviktigt. Og det at det da kom både i tariffavtaler og i lov i 1919, det var jo med å sette standarden. Og som jeg sa sted, det var ikke all som var omfattet av loven, men det at det ble lovfestet, det gjorde jo også at en god del andre arbeidsgivere måtte, simpelthen måtte innrette seg det. Det vart mm. vanskelig å få arbeidskraft mm. hvis de krev noe mer enn åtte timers arbeid. Så det hadde, en, sånn, hadde ringvirkninger på den ja. måten.
0: Men hva var argumentene den gangen? Det var rett og slett
1: det at folk sleit seg ut. Arbeidsdagen var for lang. Det gick på helseløs. Og det var, det var også selvfølgelig noe med at det var ikke tid igjen til å ha liv utenom jobben. Sånn at, og så kan du se, si, så hadde selvfølgelig også den tekniske utviklingen kommet i dit at det var, det, var, ja, det var mulig å få gjort veldig mye på åtte timer.
0: Mm. Vi snakker med, nå i Eko om det de fleste har forgitt, at arbeidsdagen er ferdig etter åtte timer på jobb. og Mange hadde kjempet hardt og lenge for dette. Det er 100 år siden åtte timersdagen ble innført i Norge. Journalist og forfatter Magnil Folkvård, det gikk ikke lang tid før det kom krav om enda kortere arbeidsdag. I Norge startet agiteringen for seks timers dagen blant gruvearbeiderne i Sulit-Kjelma, er det rett uttalt? Hva er bakgrunnen for ditt krav? Det var også noe som ikke hjalp
1: bare i Norge. Det vart fort et internasjonalt krav om å redusere videre, og det var jo, kan du se si med helsemessig utgangspunkt. Altså, gruvearbeiderne jobbar jo under dagen, som det ble sagt, de jobbet ned i gruvene, og mente at det var et godt argument for en kortere arbeidsdag. Mm. På, på Hydro sine anlegg på Rukan, Notodden der, der var det jo en del av virksomheter hvor det var mye farlig helsefarlig gass som gjorde at de argumentert for at dem burde ha en kortere arbeidsdag, så kravet kom veldig fort om å gå fra 8 til 6 timer. Mm. Og den gangen så var jo det da et mannskrav i sena tid. Det kan vi jo komme opp til etter, mm. kanskje. Så hadde det berre kvinner som har snakket mest om 6 timers dag, men faktisk i løpet av 20-tallet så var det mye ut fra mye krav ut fra helseforhold och alltså inte bara i Norge och efter kvart som det vart kritiske forhold i arbeidslivet og stor ledighet så dukka det opp et nytt argument og det var jo deling på arbeid sånn at mange fagforeninger og reiste av krav om at på 30-tallet om 60-timers dag for at flere kunne komme i arbeid for det var jo det var jo et team med veldig stor arbeidsledighet.
0: Mm. Og nå gjør vi et lite hopp for i 70-årene. Hva opplever man en økende kvinneandel i arbeidslivet? Det skulle blåse nytt liv inn i diskussion om seks timers dagen. På hvilken måte da? Jo, det var ju rett og slett
1: at kvinnfolk ville gjerne ha arbeid som et viktig grundlag for ekonomisk økonomisk selvstendighet og muligheten til å bruke egne emner og utdanning og så videre. Og så erfarte jo da veldig mange som hadde familieansvar at det her gikk jo ikke ihop. Altså de 24 timene mm. i døgnene, det ble for lite hvis den skulle bruke åtte timer på jobb. Og dermed så var det flere og flere som samlet sig om krav om kortere tid. Det, men da var det særlig... Det er bare kvinnefolkene som kjente på kroppen, ja. og der, når en da ikke fikk et rast gjennomslag, så ble det jo delt i løsningen, mm. og det er jo fremdeles noe som preger store deler av arbeidslivet, at særlig kvinner ikke yrka. Nå er det jo også arbeidsgiveren som begynte å gjøre, bruke det til sin fordel, for å få, ja, det sies at det er nødvendig for å få turnusen til å gå opp. Det betyr at veldig mye kvinnefolk sliter med, små brøkstillinger som er långt under å kunne vært nå å forsøke seg på.
0: Mm. I vår tid har debatten om seks timers fått eh, ytterligere fart og kraft. Hva er det i dagens samfunn som taler for innføringen av eh, seks timers arbeidsdag?
1: Argumenten blir jo
0: flere og flere. Men det som er
1: kanskje det nyeste argumentet i senere tid, det er jo det som handler om klima og miljø og det galopperende, økende forbruket. Altså det, det viser sig jo at det, altså det er veldig mange som har nok peng. Mm. Og samtidig som at en del fremdeles har for lite. Så det her med lønnskampen, det, det må ta litt hensyn til det, og dermed har jo ideen kommet på den måten at nu går det, an, det går an å stille krav om fritid i stedet for mer penger. Mm og det er det mange in, også i fagbevegelser som argumenterer for det vart jo gjort en, du har jo referert i 8-timers det har jo vært i 7,5-timers dag i siden 7 og 8 mm. men så har det noe med matpause og så videre å gjøre men altså, det, hvis det da skjer på den måten at i 87 så ble den første halvtimmen ble redusert den første halvtimmen det går an og gå videre i, i kommende tariffoppgjøret og se at litt av den veksten som en rekne med, kan tas ut i fritid i stand for i penger, og da trengs det tre halvtimer for å komme til seks timers stand. Yeah. Så det, det, da, det ene er da det klima- og forbruksperspektivet. Og så tror jeg det er en som også holder på å endre seg, Uh, tror jeg sa om at det er som har kjent på kroppen ja, ja. at åtte timmer staden har vært for lang. Og nå er det jo heldigvis så sånn at det er flere og flere menn i den yngre generasjonen som gjør sine erfaringer med at det er veldig fint å ha tid til egne unga. Pappapermen har åpnet for en ny form for samverd med ungene, og da er jo spørsmålet, og hva så når pappapermen er over? Mm. Ungene er der, og arbeidsdagen er fremdeles for lang. Mm.
0: Men er det noen steder uh, som har innført uh, seks timers dager, noen erfaringer som vi kan uh, få høre om?
1: For en tiårstidssida så var det mange forsøk i gang, og et av de stederne hvor de da startet med ett grunnig forberedt forsøk, som har gått over til varig ordning, det er Tine sin oste, sitt ostelager på Heimedal, altså i Trondheim. Ja. Der, ble det, uh, der ble det gjort til fast ordning, og er det fremdeles, og det de rapporterer jo om at det fungerer veldig bra. De klarer å opprettholde produksjonen. Folk trives og har rett og slett bedre liv for det at de bruker kortere tid på jobben.
0: Hmm. Men hvis det fungerer så godt der, hvorfor er det ikke mange andre som har innført det også? Ja, det burde den kanskje invitere
1: arbeidsgiverorganisasjonen til å svare på. Mm.
0: For det at erfaringene
1: fra Tine, det hørte jeg jo nylig direkte fra folk som er der, at det fungerer Veldig, veldig godt. Nå kan du se at det er jo den produksjonsbedrift som har den fordelen at med tekniske, litt tekniske endringer, litt omlegging av ändring. litt endring. Og rasjonalis ja, rasjonalisering er jo ofte et ord som arbeiderne er redde for, men en del ting kan gjøre oss i godt samarbeid med ledelsen. Det er i hvert fall erfaringene fra Tine. Så på den typen bedrifter kan det skje rättas det uten kostnad. Mm. Men det är klart att det också prövts sex timmars dag i i äldreomsorgen och i förskolan och i uh, he hemjälpsordningen i Bergen har prövade för 10 år sedan. Och på såna i såna jobb som så mådde flera anställde till. Där sprang det flere til. Der okay. de mer än fort nog fram för så att du det må ha vår stillingskompensation och det kostar pengar. Mm. Min påstående att Norge har råd till det, men når det blir gjort till en som et kravt hav den enkelte kommunen, så har det lett forå stop opp.
0: Mm. Känner vi jen no av dagens argumenter for sextimamarstagen uh, fra kampen for 8timamardagen for uh, 100 år side?
1: Ja så klart også altså, viste du, du det i stem del dønge i tre. delde det i fire. Mm. Så vil jo det have de mulligighheten for fri tid som ikke, ja, Det som kan rom alltid fra fotball og, dem, og, og politikk til å lese bøker og gjøre det en rett og slett har lyst til, uten mm. å være under press. Skal det bli realitet for både kvinner og menn, så mener jeg at det er seks timer som er løsningen. Vi har prøvd åtte timer stand, og vi har prøvd sju og en halv timer stand, og tidsklemmer blir halere og halere for veldig mange.
0: Men er sekstimersdagen det endelige målet for arbeidstidsorganiseringen?
1: På 30-tallet så sa jo optimistiske økonomer som Keynes er kanskje den mest kjente, at han rekna med at hans barnebarn skulle klare å oppnå nok produktion og nok lønn med å jobbe tre timer per dag. Det kan godt hende at det vil bli mulig. Det høres veldig lite ut. Det spørs, det spørs jo hvor mye... Altså hvor mye profitt som skal gå til dem som har investert i bedriftene og sitte og ta ut aksjeutbytte. Mm. Og hvor mye som skal komme og arbeide dem til gode. Så det er klart det er fullt mulig, men jeg tenker at det er greit med sekshjemmerstand som et forløpig mål, og så får den da ta neste etappe etterpå. Mm.
0: Tack for praten journalist og forfatter, Magnil Folkvård.